0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten In Deutschland sind über 400.000 Menschen wohnungslos. Die meisten sind laut BAG Wohnungslosenhilfe männlich, dazu kommen etwa 20.000 Kinder und rund ein Drittel sind Frauen. In München haben Sozialforschende Interviews mit betroffenen Frauen geführt, um für sie spezielle Hilfen entwickeln zu können. Frauen auf der Straße haben demnach oft auch psychische Erkrankungen, die ihnen es schwer machen, an Hilfe zu kommen oder sie anzunehmen. Der Befragung nach erlebten die Frauen oft Stigmatisierung und Diskriminierung. Sie fühlten sich abgewertet, ausgegrenzt und nicht ernst genommen. Das Studienteam empfiehlt dringend mehr Selbstbestimmung für sie. Die könnte erreicht werden, indem Frauen bei der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten anonym bleiben könnten, indem sie in Einzel- statt Sammelunterkünften Schlafplätze fänden, indem die Räume von außen nicht sofort als Hilfestelle erkennbar seien, indem es mehr geschützte Räume für Hygiene und Nahrung gebe und dabei nicht jede Hilfe einzeln Anträge und Unterschriften erfordere. Für die Weltgesundheitsorganisation war es ein Riesendurchbruch, als sie letzten Oktober den ersten Impfstoff gegen Malaria für den Einsatz empfehlen konnte. Die WHO will damit besonders gefährdeten Kleinkindern in Afrika helfen. Für die verläuft eine Malaria-Infektion nämlich oft tödlich. Ansonsten wird der Impfstoff bisher nicht empfohlen, weil seine Schutzwirkung eher niedrig ist und schnell nachlässt. Ein Team von Forschenden unter anderem aus Deutschland hat jetzt in einem Fachjournal eine mögliche Erklärung dafür. Der Impfstoff lässt das Immunsystem gegen ein Protein aktiv werden, das der Malariaerreger auf seiner Oberfläche hat. Dabei ist das Immunsystem offenbar aber sehr streng. Es reagiert nur auf genau das Protein aus der Impfung und nicht auf etwas andere Proteine, wie sie in der Realität bei Malariaerregern auftreten. Das macht es dem Immunsystem offenbar auch schwer, sich nach einer Impfung durch den Kontakt mit echten Malariaerregern regelmäßig selbst zu boostern. Die Forschenden empfehlen daher, den Impfstoff bei seiner Weiterentwicklung etwas breiter aufzustellen. Über Jahrhunderte hatte der Tanz eine große soziale und politische Bedeutung. Zu Tanzbällen kamen Gesellschaft und Herrschende zusammen, auch um Wahlkampf zu machen und um politische Bündnisse zu festigen. Auf der bayerischen Burg Rothenfels haben sich jetzt internationale Tanzwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen. Gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern haben sie Bälle des 17., 18. und 19. Jahrhunderts erforscht in Dresden, Moskau und Wien. Außerdem haben sie einen Ball mit historischen Kostümen nachgestellt. Getanzt wurden zum Beispiel das Menuett und die Cadrie. Das Menuett ist ein französischer höfischer Gesellschaftstanz zu Instrumentalmusik, gerne auch mit Cembalo. Er kam 1660 auf und war mehr als 100 Jahre lang modern und verbreitet. Erste Nachweise der Cadrie stammen ebenfalls aus Frankreich vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Heute wird der Paartanz zum Beispiel noch in einer bestimmten Form auf dänischen Abibällen aufgeführt. Die erste Hitzewelle des Jahres ist vorüber. Der Deutsche Wetterdienst hat gestern Nachmittag nach vorläufigen Angaben die bisher heißesten Temperaturen des Jahres gemessen, und zwar in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. In Cottbus wurde sogar ein nie dagewesener Wert für diesen Zeitpunkt im Juni gemessen, 39,2 Grad. Das war fast ein Grad über dem bisherigen Höchstwert vor 20 Jahren im Rheinland. Für Cottbus war es auch insgesamt die höchste je gemessene Temperatur seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1888. Ursache für die Hitze war ein trockenheißer subtropischer Luftstrom aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika. Laut Weltwetterorganisation steht dahinter der menschengemachte Klimawandel mit Höchstkonzentrationen von Gasen in der Atmosphäre, die einen Treibhauseffekt verursachen. Im Norden und Nordwesten dominierte am Wochenende übrigens eine Kaltfront. In Küstennähe würden teils Höchstwerte von nur 12 bis 15 Grad erreicht. Die US-Behörden schauen schon länger kritisch auf TikTok. Sie befürchten, dass über die chinesische Betreiberfirma ByteDance die chinesische Regierung an persönliche Userdaten aus den USA kommt. An der Recherche des Magazins BuzzFeed nach könnte an dieser Sorge was dran sein. BuzzFeed hat geleakte Audioaufnahmen von internen TikTok-Meetings ausgewertet. Darin sagten mehrere Angestellte, dass von der chinesischen Zentrale aus amerikanische TikTok-Userdaten eingesehen werden konnten, zumindest im Zeitraum zwischen letztem September und diesem Januar. Das widerspricht der Darstellung von TikTok-Managern unter anderem bei einer Anhörung vor dem US-Senat. TikToks Darstellung ist, dass die US-Userdaten inzwischen in den USA gespeichert werden und dass ein US-Team über die Weitergabe von Daten entscheidet, dass also alles sicher vor chinesischen Eingriffen sei. Basfit hat nach seiner Recherche an dieser Darstellung jetzt aber Zweifel. Die Leaks sind zwar noch kein Beweis dafür, dass die chinesische Regierung wirklich auf TikTok-Userdaten zugreift, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie es könnte. Wissen über sexuelle Gesundheit ist wichtig fürs Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit. Dazu wurde gerade eine Studie der Uniklinik Hamburg-Eppendorf auf einer Fachtagung vorab vorgestellt. Herauskam, dass vielen Menschen das nötige Wissen fehlt. Es wurden fast 5000 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren befragt. Die meisten kannten als sexuell übertragbare Krankheiten nur HIV, Tripper und Syphilis. Die Forschenden sagen aber, dass es noch viel mehr sexuell übertragbare Krankheiten gibt, zum Beispiel Chlamydien oder Genitalwarzen. Die Forschenden fordern, insbesondere Älteren und Menschen mit Migrationshintergrund mehr Zugang zu Wissen darüber zu geben, zum Beispiel über normale Arztpraxen. Und schon in der Ausbildung sollten Medizinerinnen und Mediziner für niedrigschwellige Gesprächsangebote geschult werden. Die Studie stellt auch einen eindeutigen Zusammenhang her zwischen Sex und Gesundheit. Die Befragten, die sich als sehr gesund einstuften, waren sexuell am aktivsten. Deutschlandfunk Nova.